0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le mercredi 24 août 2022. Vous écoutez Radio Classique, il est 8h.
1: La matinale de Radio Classique
0: avec François Geffrier. Six mois d'offensive russe et de combat en Ukraine. Des millions de personnes ont fui le conflit, certains se retrouvant en France. Nous irons à la rencontre d'une famille qui tente de se reconstruire. Inflation, réformes controversées, opposition remontée. Pour le gouvernement, la rentrée sociale s'annonce mouvementée. Et puis nous ferons accrocher par le festival de Salzbourg. Vous entendez quelques notes, opéra, théâtre et musique classique à l'honneur. Le directeur général de Radio Classique sera avec nous. Après ce journal, 8h10, Ciotti, Kalmels, Pradier, Bertrand, Vauquier, Lisnard. La droite peut-elle éviter la guerre des chefs Ce sera l'édito politique de Jim Jarassé. 8h15, 6 mois de guerre en Ukraine, un pays que l'ancien espion Poutine n'a pas su mettre au pas. L'invité de la matinale, l'ancien espion du KGB lui aussi, Sergei Girnov, qui connaît bien le maître du Kremlin. 8h30, la revue de presse de Philippe Go Radio Classique. 8h, c'est le journal de Léa Boutin-Rivière. L'Ukraine célèbre son indépendance, mais sous les bombes.
2: Aujourd'hui, cela fait six mois, jour pour jour, que la Russie a lancé son offensive sur le sol ukrainien. Une date qui coïncide, vous l'avez dit, avec ce jour de fête nationale. Le président Volodymyr Zelensky a prévenu, à cette occasion, le Kremlin pourrait intensifier ses frappes. La guerre a poussé 7 millions de personnes sur la route de l'exil. 100 000 d'entre elles ont posé leurs valises en France. En avril, Radio Classique avait rencontré Katia, ses parents, son mari et ses deux enfants à Sucy-en-Brie, en banlieue parisienne. Quatre mois plus tard, la famille loge dans un appartement prêté par la mairie et elle rêve de demain. Elodie Wilfried leur a rendu visite.
1: Bienvenue à peine 50 mètres carrés à se partager à 6, le logement est exigu, mais Lisa et sa maman tiennent à le rendre chaleureux et décoré à leur goût.
2: Vous voici
1: un poster de la Tour Eiffel. C'est comme si nous avions un peu de Paris
3: dans
2: notre
1: appartement. Aujourd'hui, Lisa, 16 ans, est déterminée à se construire un avenir à Paris. Son projet a totalement changé depuis son arrivée. En mars, je voulais vivre en Ukraine, mais c'était impossible. Parfois, je pense à ma vie d'avant, mais je veux la laisser derrière moi, rester et étudier ici. Je veux être chirurgienne.
3: Veux être
1: Katia, sa mère, a parfois le mal du pays et regrette sa maison de Kharkiv, détruite au début de la guerre. Si elle a trouvé un équilibre en France, le quotidien reste précaire.
2: Je me suis inscrite à Pôle Emploi, mais avec la barrière de la langue, je n'ai pas encore trouvé de travail. Nous avons des aides, mais ce n'est pas suffisant. Nous vivons avec environ 600 euros par
1: mois. Katia et ses proches ne songent pas à rentrer en Ukraine. Les amitiés construites ici les aident à tenir, notamment Alain et Véronique, leur ancienne famille d'accueil, pour sa nouvelle chambre. Ils ont d'ailleurs
2: offert un piano à Lisa. La communauté internationale, mobilisée donc sur le plan humanitaire, mais aussi sur le versant militaire. Washington a annoncé une nouvelle aide de 3 milliards de dollars pour l'Ukraine. Il s'agit de l'enveloppe la plus large fournie par les états unis depuis le début de la guerre. L'UE, de son côté, souhaite former des soldats ukrainiens. C'est l'idée émise par le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Idée qui doit être étudiée en Conseil des ministres de la Défense lundi.
0: Un contexte international agité avec lequel va devoir composer l'exécutif français.
2: Mais ce dossier s'ajoute aux nombreux autres que le gouvernement va devoir traiter pour cette rentrée politique et sociale. Gestion de l'hôpital, budget 2023 bouclé, l'inflation qui ronge le pouvoir d'achat des Français, sans oublier les deux éléphants que sont la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites. Bref, le retour aux affaires s'annonce chargé. Cette année, plus que jamais, c'est aussi une rentrée à risque. Entre une opposition décidée à en découdre et un contexte défavorable, Émilie Vallès, tous les ingrédients d'une contestation sociale semblent réunis.
3: Il y a d'abord cette flambée des prix dont on ne voit pas le bout et qui plombe le budget des ménages. Les aides de l'État amortissent le choc, mais elles ne sont pas éternelles. Le plus dur arrive et la grogne sociale couve, d'autant que les salaires n'augmentent pas en proportion de l'inflation. Dans les entreprises, les conflits se multiplient sur cette question. Le gouvernement devrait aussi affronter l'opposition des syndicats, cette fois sur sa réforme de l'assurance chômage qu'il entend faire passer dès cet automne. Le texte vise à moduler les règles d'indemnisation des chômeurs en fonction de la conjoncture. Les discussions s'annoncent houleuses, sans compter la réforme des retraites prévue pour 2023. Il n'en fallait pas plus pour que la CGT appelle à une journée de grève le 29 septembre. Et puis, une véritable épreuve de force attend l'exécutif en octobre, faute de majorité absolue à l'Assemblée. Le vote du budget 2023. L'opposition est déterminée à en découdre. La droite va exiger plus de baisses dans les dépenses publiques. La gauche, un meilleur partage des richesses.
0: Voilà pour les sujets économiques et sociaux. Côté éducation, le gouvernement affiche un visage serein.
3: Le ministre Papendiaï
2: s'est dit hier confiant pour que la rentrée se passe au mieux et ce, malgré une pénurie d'enseignants qui a forcé l'éducation nationale à se tourner vers de nombreux contractuels. Papendiaï était en visite hier au rectorat de Créteil. En tout cas, cette rentrée aura lieu dans des conditions quasi normales pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire. Le protocole sanitaire devrait être au niveau socle le plus bas. En clair, tous les cours auront lieu en présentiel, sans restriction pour les activités physiques et sportives, et ni concernant le brassage des élèves. Et les gestes barrières, aération, désinfection restent recommandés, mais ils ne sont pas obligatoires.
0: Une épidémie en chasse une autre, la variole du singe, toujours suivie de près.
2: En visite dans un centre de vaccination de Montpellier, hier, le ministre de la Santé François Braun s'est montré satisfait. La France est l'un des pays au monde où l'on vaccine le plus avec les états unis a a-t-il assuré 50 000 personnes ont été immunisées contre la variole du singe. La maladie progresse, 3 000 cas recensés en fin de semaine dernière. Alors il est essentiel d'y mettre un frein avant qu'il ne soit trop tard, selon Philippe Froguel, professeur au CHU de Lille et généticien.
4: Cette maladie euh, progresse encore euh, en France, mais elle reste très cantonnée euh, dans le groupe à risque principal. Hein, et c'est pour ça que le gouvernement a tout à fait raison euh, de renforcer la vaccination chez euh, des homosexuels masculins ayant de nombreux partenaires sexuels pour euh, que euh, la maladie s'arrête dans ce groupe-là avant qu'il ne se dissémine ailleurs. Ce qui serait une, une vraie catastrophe, c'est que ça arrive dans les écoles. Euh, pour l'instant, c'est jamais arrivé, hein, mais euh, d'un point de vue théorique, euh, c'est possible puisque ça se passe par les boutons qui sont contagieux, un peu comme la varicelle. Propos recueillis par
2: Zahis Perronan. L'Ordre des médecins sermonne la plateforme Doctolib. L'instance a demandé hier au groupe de renforcer les règles éthiques pour s'inscrire sur ce site web. Et Doctolib est au cœur d'une polémique ces derniers jours pour avoir référencé des praticiens naturopathes. 17 profils de ce type ont été supprimés en début de semaine.
0: Le journal Léa Boutin-Rivière. Des centaines de milliers de visiteurs, plus de 10 jours de concerts, le festival de Salzbourg, c'est en ce moment même.
2: Oui, fameux festival consacré à l'opéra, au théâtre et à la musique classique qui dure depuis Maintenant plus d'un siècle. Il reste encore quelques jours de festivité cette année. Alors pourquoi ne pas s'évader un peu Bertrand d'Hermoncourt, bonjour. Vous êtes conseiller à la musique pour le pôle musique classique du groupe Les Échos le Parisien. Vous êtes aussi le directeur général de Radio Classique. Et vous étiez présent, vous, à Salzbourg pour ce festival. Racontez-nous.
4: Eh bien, d'abord, il faut imaginer une ville. Pas très grande, euh, une ville de, de la taille de Limoges, disons, euh, mais qui aurait euh, des, euh, des opéras, trois opéras, des théâtres, euh, plusieurs salles de concert, et tout ça qui fonctionne quasiment en même temps, euh, parfois avec huit événements par jour, euh, 250 représentations en un mois, euh, François Geffrier l'a dit, 300 000 euh, billets vendus. Donc une ville qui vit vraiment euh, au son de la culture, avec les plus grands artistes, le meilleur orchestre du monde en résidence qui est la Philharmonique de Vienne, euh, et 60 millions de budget, euh, ce qui fait que euh, le festival de Salzbourg n'a aucun équivalent, même mmh. par rapport à une saison. Euh, les chiffres que je donne là correspondent à peu près à deux fois le, ce qui se passe à à l'Opéra de Lyon. Oui, cette vraiment...
0: présentation ça vous donne un petit peu de travail, Bertrand Cette édition... <rire> Je n'ai pas revenir... malheureusement
4: tout vu, oui. mais... <rire> Avez-vous <rire> vu moi Daniel vu Barenboim Il y a
0: certains géants qui sont de retour, notamment Barenboim.
4: Oui, Daniel Barenboim avait quatre concerts. Euh, C'était un petit peu aussi le, la, la fête des, des anciens, euh, comme... comme... Comme souvent, mais enfin là, il y avait le, le jubilé de Maurizio Pollini et puis ces quatre concerts de de barenbaum Mais la fête a été malheureusement un tout petit peu gâchée parce que barenbaum a très mal au dos euh, et s'est retrouvé en difficulté euh, pendant ces quatre concerts. C'était un petit peu euh, un petit peu triste à mmh. voir, malheureusement, mais on espère qu'il va se rétablir. Et euh, Maurizio Pollini a attrapé le Covid et n'a pas pu euh, n'a pas pu jouer, ce qui me fait dire qu'en fait, c'était une année de transition avec un un passage de génération, des nouveaux qui arrivent, comme Alexandre Kantorov euh, ouais. qui, qui, qui prend le relais, et avec tous ces jeunes aussi qui font partie du festival.
2: Alors, s'il fallait retenir une chose de cette édition, ce serait cet opéra, un Katia Kabanova, avec une mise en scène impressionnante, signée Barikoski.
4: Oui, on l'a entendu tout à l'heure, hein, juste avant le journal de 8 heures, un petit extrait. Euh, bah, chacun a ses, ses choix, moi c'est mon choix. Alors je peux vous donner le choix de Franck Ferrand parce que Franck Ferrand était aussi présent au <rire> festival de Salzbourg. Euh, Franck Ferrand a adoré le triptyque de Puccini, cet opéra un peu spécial euh, qui est trois opéras en un, en fait trois opéras courts de moins d'une heure qui sont donnés à la suite. Euh, et puis on pourrait aussi citer la, la flûte enchantée de Mozart, peut-être plus traditionnelle, mais euh, la, la chance de cette flûte c'est qu'elle est disponible en replay tout le temps sur Medici.tv qui est notre, notre partenaire qui diffuse de nombreux concerts de, de Salzbourg et quelques opéras.
0: Excellente idée de nous renvoyer vers Medici TV. Merci beaucoup Bertrand Dermoncourt. en ligne avec nous, patron de Radio Classique. Et pour le plaisir des oreilles, justement, un petit extrait de Katia Cabanova, on l'aura compris. C'est le spectacle, à ne pas manquer du festival.
2: Extrait de, de Katia Kabanova. Je rappelle que le festival de Salzbourg, c'est jusqu'au 31 août en Autriche, bien évidemment.
0: Merci Les Boutin-Rivière. On retrouve l'essentiel de l'actualité à 8h30 avec Baptiste Gabory. Vous revenez à tout à l'heure à 9h. Dans un instant, l'édito politique de Jim Jarassé sur un parti usé par les tergiversations de lignes politiques, les guerres des chefs. Les républicains peuvent-ils relever la tête Puis cette question, la guerre en Ukraine. Pour combien de temps encore Après six mois déjà, Sergei girnov ancien espion du KGB, est mon invité. Sur...